0: 1 августа 1936 года родился французский модельер Ив Сен-Лоран. Если вы включили этот выпуск и подумали, а зачем мне вообще что-то про моду, если я совсем таковой не интересуюсь? Не спешите выключать. На самом деле, мода — это про каждого из нас. Это не только грандиозные показы на подиумах и какие-то невообразимые наряды, которые никто никогда не надевает в повседневной жизни. Высокая мода всегда доходит и до самых обычных людей, которые ездят с нами с вами на работу и каждый день ходят на учебу. Поэтому сегодняшний выпуск посвящается человеку, который буквально создал гардероб современной женщины, таким, какой он есть и сейчас. Благодаря Иву Сену Лорану, наконец-таки, женщинам разрешено было носить брюки и высокие сапоги. Но обо всем по порядку. Ив Сен-Лоран родился на севере Африки, во французском Алжире. Его стремление к прекрасному начинает проявляться еще в детстве. Мальчик пробует рисовать, увлекается театром и даже ставит свои кукольные представления. Сам мастерит декорации и наряды для своих актеров. Правда, на тот момент шить еще будущий дизайнер не умел, поэтому все платья у него были клеенными. Талант Сен Лорана начинают замечать достаточно рано, и ключевую роль в становлении его как профессионала сыграл никто иной, как Кристиан Дюор. Думаю, что фирму Диор вы все знаете. Кристиан видит эскизы начинающего мастера и берет его к себе своим ассистентом. Сначала он выполнял какую-то не особо большую и не особо-то творческую работу. Но уже позже его эскизы начинают воплощаться в жизнь. Сен-Лорана замечают другие выдающиеся люди модного мира. Прошло немного времени, и Кристиан Диор назначает Ива Сен-Лорана своим преемником. Всем казалось это решение достаточно преждевременным, но Диор как будто бы чувствовал. Буквально через несколько месяцев Диора не стало. Так, в 21 год Ив Сен-Лоран становится креативным директором модного дома Кристиан Диор. На этом посту он провел всего лишь пару лет, но до сих пор его имя стоит одним из главных в истории модного дома «Диор». Все его преобразования и созданные наряды были особо высоко оценены в модном мире. Например, его первая коллекция, которая вышла в 1958 году, включала в себя силуэт трапеция, совмещение длинных и коротких платьев и включение черного цвета. Все это было новым и интригующим. На сцену Лорана смотрят как на дизайнера, который подает очень большие надежды. Именно Ив Сен-Лоран стал человеком, который познакомил СССР с французской модой. В 1959 году он вместе с 12 манекенщицами модного дома Диор прибывает в Москву. Представьте нашу столицу в середине прошлого века, и я думаю, что не стоит объяснять, что это событие наделало очень много шума. Остались фотографии с этого занимательного мероприятия. Их я обязательно оставлю в своем телеграм-канале Ало это утро». Если вы еще не подписаны, то настоятельно рекомендую вам это сделать. Ссылку вы сможете найти в описании к этому выпуску или просто в телеграме в вбейте «Алло, это утро». Все обязательно найдется. Журнал «Огонек» писал об этом показе следующее. Зрительницы отмечают. Зачем платья из плотной шерсти так сильно открыты? Для нас это не особенно практично. А еще платье коротковаты. Полных и низкорослых это вряд ли украсит. Ручная вышивка по тюлю – это, конечно же, очень красиво. Но кто же может себе такое позволить? Конечно же, такой модный визит имел политический характер. Правительство Франции поддерживало Ива Сен-Лорана в его начинаниях и доверяло ему. Поэтому было и решено отправить дизайнера для налаживания связи между Францией и Торгово-промышленной палатой СССР. Ну и, конечно, одной из миссий было показать ненасильственным способом, что мир такой огромный и железный занавес совсем никаких положительных сторон не имеет, а миром должна править красота. Думаю, что всем нам с вами понятно, что каждый человек должен заниматься своим делом и быть на своем месте. ивсен Сен-Лоран – это отличный тому пример. В 1960 году, спустя год после поездки в Москву, дизайнера призывают в армию. Ему было всего лишь 24 года, и он обязан был служить. В этот момент его карьера как раз-таки стремительно развивалась. В армию он, конечно же, пошел, но остался он там ненадолго, всего лишь на 20 дней. Его тонкая душевная организация не смогла ему позволить на долгое время остаться участником войны за независимость Алжира. А напоминаю, что родом он был именно оттуда. На войне у дизайнера случился нервный срыв, и его было решено отправить на лечение. Успокоительные препараты, электрошоковая терапия и все остальные нелицеприятные вещи. За это время он, конечно, потерял свое место креативного директора в модном доме Диор, и нужно было что-то делать, как-то дальше строить свою судьбу. Поговаривают даже, что этот призыв в армию был не просто в рядовом порядке, а какие-то недоброжелатели решили, что столь юному таланту не стоит стоять во главе модного дома. Но что сделано, то сделано, и Ив Сен-Лоран после лечения принимает решение создать свою собственную компанию, названную, конечно же, его именем, Ив Сен-Лоран. Самая первая его коллекция отметилась не только новым стилем. Были введены некоторые мотивы военной формы, которые и до сих пор у нас видны в повседневной одежде, например, обычный всем нам известный тренч «Тот, который плащ». Дизайнер внес преобразование не только в саму коллекцию, но и в состав моделей. Он стал первым человеком, который пригласил темнокожую девушку участвовать в своем показе. Когда Ивсен Лоран уходил с поста креативного директора своего же дома, он сказал «Я горжусь тем, что женщины всего мира носят брючный костюм, смокинги, плащи и тренчкоты, потому что я создал гардероб современной женщины». А сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы его прослушали. Обязательно оцените и расскажите друзьям. Так больше людей узнают о подкасте «Алло, это утро». Услышимся совсем скоро. Пока-пока.